0: Joo, No, voi olla?
1: Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto, Aito koti vetää puoleensa. Hyvät tamperelaiset, tässä on Noora Battle ja kuuntelet Radio 95
0: Tervetuloa 95 iltapäivään, Noora Lohimo. Kiitos paljon. Battle Beast julkaisee viidennen albuminsa No More Hollywood Endings 22. päivä maaliskuuta. Täällä Tampereella te nyt 29. päivä pakkahuoneella. Se on loppuun myyty jo kauan aikaa sitten. Mitä kuuluu? Hyvääkö?
1: No, tietysti jos, jos nyt miettii, niin totta, totta kai todella hyvin menee, että, että kiirettä on ollut hirveästi tässä, että että ollaan heti vuoden alusta asti ruvettu valmistelemaan tätä showta ja kiertuetta ja kaikki tuotannolliseen ja siihen itse live liittyvät asiat on pitänyt kyllä kiireisenä. Plus sitten tietysti on pitänyt tässä promota tuota uutta albumia ja että kyllä tässä on niinku <laughs> pysynyt, pysynyt kiireisenä ja tosi hyvä fiilis on siitä varsinkin, että omassa kotikaupungissa nyt sitten Meni, meni heti loppuun toi tosi pian, toi pakkohuoneen keikka, niin todella hyvällä fiiliksellä.
0: Minkälainen teidän show on? Onko se sellainen, siis on olemassa kaksi koulukuntaa, ehkä niitä on enemmänkin, mä nyt keksin päästä, että on olemassa kaksi. <tuh-> Josta toinen ajattelee, että tämä on meidän bändi ja me soitetaan ja sitten olevassa, että me luodaan tähän tarinaan ja täällä on, niin kuin, on tämmöinen teatteriesitys, jossa on sitten myös Battle Beastin tässä tapauksessa niin kuin musiikkia. Minkälainen teidän show on?
1: No kyllähän se on oikeastaan molempia, että, että semmoista kunnon rokkimeininkiä, me ollaan aina pyritty tuomaan niin kuin 200 prosenttia sinne lavalle siitä, Lava esiintymistä ja annetaan kyllä kaikkemme yleisölle ja ja se viihdyttäminenhän siinä on pääasiana. Itselle henkilökohtaisesti teatraalisuus, kuten varmasti vaatteista ja meikeistä huomaa, on tosi tärkeää ja sitä on nyt pyritty vielä korostamaan tässä meidän uudessa showissa ja mitä enemmän meillä on budjettia, Jatkossa niin sitä enemmän olisi tarkoitus niin kasvattaa tätä visuaalistakin showta, ja, ja tota, mutta pääasiana on totta kai se, että musiikillisesti tämä on, me tehdään ihmisille niin kuin unohtumaton äh, kokemus.
0: Minkälainen? Siis kuvaillet teidän lavarakennelmaa?
1: En minä vois sulle sitä Miten
0: kertoa. Se niin, nyt on niin iso juttu.
1: Siis se on salaisuus. Sun täytyy tulla katsomaan paikan päälle.
0: Onko siellä tulisuihkuja ja sirkkeleitä?
1: <tos> Sun täytyy tulla katsomaan paikan päällä.
0: <tos> se et murru alla.
1: <tos> Joo, ei kato. Kyllä mä oon sitä mieltä, että, että tota, nimenomaan vähän, pitää vähän mystisenä tätä hommaa, niin se myös tota, on, on, on niin kivempi yleisöllekin että ne ei oikein tiedä, mitä odottaa.
0: Siirrytään tähän albumiin, eli No More Hollywood Endings, niin kuin tuossa sanoi, se julkaistaan 22. päivä maaliskuuta. Onko Battle Beastille levyn tekeminen helppoa vai hankalaa?
1: No sehän on semmoista järjestelmällistä kaaosta aina, että, että totta kai aina edellisen albumin tiimoilta oppii aina uusia asioita ja organisoimista ja aikatauluttamista paremmin ja näin poispäin. Mutta esimerkiksi, jos puhutaan niin kuin biisin kirjoittamisprosessista, niin se, kun se on semmoista luomista, että joskus syntyy tosi helposti biisejä ja joskus niissä voi mennä vuosiakin niissä biiseissä. Että, että, tota, että sitä ei voi ikinä oikein niin kuin sanoa, että joo, tulee, tulee kun apteekin aina, tai että että se on aina semmoista vääntöä, mutta kyllä kyllä se on semmoista synnyttämistä aina, että oli se sitten viisin kirjoittajana tai viisin tulkitsijana, niin niin. kyllä se on semmoista, että kyllä siinä välillä hermot menee, mutta sitten se myös palkitseekin.
0: Esimerkki, tai siis tuli mieleen tänään myös Tampereella, tai siis myös, siis tänään Tampereella tehdään esiinnyttä siis 29. päivä Tampereella, mutta tänään 15. päivä, kun me tässä nyt keskustellaan, niin Tampereella esiintyy Samuli Putro, jonka uusi Pienet rukoukset-levy on tosi hieno. Putro sanoi, että se levy meinasi tappaa hänet, kun sitä tehtiin ja sitä väännettiin ja kokeiltiin erilaisia versioita ja lopulta se löytyi ja se on todella onnistunut levy. Onko teillä sellainen olo, tai onko sulla semmoinen olo sen levyn jälkeen ollut koskaan, että onpas muuten ihanaa, ettei tarvi enää tehdä sitä?
1: <laughs> no, mulla ehkä menee sillain yksittäisten kappaleiden kanssa, että välillä on siis omassa luomisprosessissa, munhan luomisprosessi tapahtuu demo- tai äänityssessioissa niin suurimmaksi osaksi, niin niin kyllä täytyy sanoa, että <köhö> kyllä siellä aika monta kirosanaa <köhö> tulee ja sitten myöskin esimerkiksi tässä meidän uudella levyllä niin pari biisiä halusin äänittää ihan uudestaan laulu- laulu- laulullisesti, koska joskus vaan, tämä on semmoista henkimaailman juttuja nämä hommatkin, että jos ei sulla ole kaikki, Olosuhteet ja mielentila ja fyysinen tila, just se oikea, just sille tietylle biisille, niin se ei välttämättä tuu sillä tavalla pihalle, miten se pitäisi tulla. Ja koska olen perfektionisti, niin, niin, niin kyllä tuossa niin kuin parin biisin kohdalla se oli semmoista painimista niin sanotusti, mutta... Onneksi, onneksi voi aina uudestaan äänittää ja aikataulut anto sen verran periksi, että, että nyt mä voin sanoa ihan täydellä, täydellä sydämellä, että on niin kuin tyytyväinen siihen lopputulokseen.
0: Tämän No More Hollywood Endings-albumin uusin single on nimeltään Eden ja Edenin siis tässä... Ja lehdistä lehdistötiedotteessa, jonka minäkin sain sähköpostiin, niin siinä sanotaan, että Eden soi sankarillisesti toivoa valain. Mitä tämä tarkoittaa?
1: <köhön> no siis se on itse asiassa tosi kauniisti sanottu, että siis tämän hän biisin on kirjoittanut meidän kitaristi Joona Björkruut. Ö, ja mistä se koko biisin lyriikat kumpua on hänen omasta henkilökohtaisesta elämästään. Aikana, jolloin hän, hänellä oli tosi vaikeita Ja se on tavallaan tuommoinen anthemi ö, kaikille ihmisille, joilla on ollut tai on vaikeita Ja muistut, muistutetaan ihmisiä siitä, että, että sä pääset niiden kipeidenkin asioiden yli, jos sä keskityt vaan niin positiivisiin asioihin ja löydät sen oman edenisi tavallaan itsestäsi sisältä.
0: Onko sulla olemassa... Kappaleita, joko omia kappaleita tai sitten joitain toisten tekemiä, jotka toimii tällaisena niin kannustimena. Mä itse en tykkää tästä niin sanotusta voimabiisi tai toteemibiisi <köhö> tai siis sellaisista toteemieläin näistä. Mutta että toisaalta siis kirjoissa tai taiteessa tai muussa, niin siinähän on tällaista niin tervehdyttävää vaikutusta parhaimmillaan. Onko sulle sellaisia kappaleita tai jotain?
1: Siis paljonkin, paljonkin on sellaisia, että... Äh, jos puhutaan niin mikä, mikä on esimerkiksi tämmöinen, mistä mä saan itselleni semmoista äh, energiaa, niin hyvä esimerkki on ACD-sin Thunderstruck. Mulla Oha. on se soitto äänenä siis herätyskellossakin, <laughs> että mun oh päivä alkaa, alkaa Thunderstruckilla ja se on, niinku, se on mulle semmoinen voimabiisi.
0: Mä luulen, että toi olisi... Paras tapa pilata joku kappale. <lacht> siis silloin, että kun <lacht> aina joka aamu lähtee soimaan että tildil, dil, 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 se, just... se aina vähän niin Ei, mun pitää herätä, Jotain,
1: <lacht> Ei, kyllä, mulle siitä on ollut ihan, ihan päinvastainen vaikutelma.
0: Aika hyvä. Oi, eiku hyvä. Sehän on mahtava viisi, siis, jollakin viisillä pitää herätä, niin ehkä tuolla on hyvä herätä sitten. Mitäs tämä toinen kappale, mikä me soitetaan, eli No More Hollywood Endings, se on myös tämän albumin nimilaulu. Mitä tällä tarkoitetaan? No siis
1: meillä on sellainen symbolinen ajatus siinä No More Hollywood Endingsissä, että, että kaikki ihmiset voi kirjoittaa sen oman tarinansa lopun. Eikä sen tarvi olla mikään silloinen Hollywood, <hysy> Hollywood ending. Mutta myöskin pyritään kannustamaan ihmisiä olemaan ylpeitä omasta itsestään ja valomaan semmoista tervettä itsetuntoa.
0: Koska mä ajattelin, hyvä, pidin tästä vastauksesta, koska mä ajattelin sitä, että onko No More Hollywood Endings, niin tarkoittaako se juuri tuota, mitä sanoit, että mitäs jos ei enää olisi tällaisia silotteluja vai tarkoittaako tämä sitä, että aikaisemmin on ollut kaikkia kauniita loppuja ja nyt ei enää ole?
1: No ei se ole niin yksinkertaista eikä musta valkosta, mutta, mutta just se, että musta tuntuu, että koko tuon meidän levyn tämmöisenä pääteemana on semmoinen voimannuttaminen ja, ja semmoinen, että lopetetaan paskajauha <laughs> ja puhutaan asioista asioita omilla nimillä. Mutta myöskin meillä on tarkoituksena vaikka siellä käsitelläkin paljon tämmöisiä ö, tuskallisia aiheita niin että koska me ollaan kuitenkin semmoinen heavy bandi, että me pyritään antaa semmoinen positiivinen ja hyvä fiilis meidän kuuntelijoille, niin niin, niin, mä uskon, että tämä on ollut tosi hyvä väylä meidän musiikin kautta saada semmoinen yhteys meidän kuuntelijoihin. Ja myöskin se, että, että on ollut hieno huomata, minkälainen vahva reaktio on tullut esimerkiksi No More Hollywood ending. Endings, niin se, sehän niin jakoi ihmiset ihan niin kuin kahteen eri leiriin, että oli vihaajat ja on, on rakastajat. Ja se on tosi hyvä juttu, ettei ole mitään sellaista aivan samaa, että, että sen parempaa reaktio ei olisi voinut saada.
0: Mitä? Vihaajat sanoja mitä rakastajat sano.
1: No tietysti nehän sanoo, että aivan paskaa. Ja Mut
0: eihän
1: tällä ole mitään heavy metallin kanssa tekemistä. Ja, ja sitten rakastajat sanoo, että, että aivan mahtavaa ja, ja ihan uudelle levelille viety tämä homma. Ja
0: näin. Tarkoittaako siis tämä on siinä hän on esimerkiksi melodia?
1: <lain> niin. <lain>
0: niin. tarkoittaako se, että kun siirrät tällainen melodia, niin se jo ole heviä? <lain>
1: ehkä enemmänkin ihmisiltä tuli just sitä palautetta, että että, että kun on niin jotenkin pehmeätä ja missä on Nooran raspihuuto, mutta kun se on niin, että että heviä voi tehdä niin monella eri tavalla ja myöskin tällä uudella albumilla kuulee sen mun monipuolisuuden ja mä halusin myös tuoda esille sen mun pehmeän ja herkän puolen ihmisenä ja laulajana, että, että Ö, todellakin tunteita voi ilmaista eri nuanssein ja eri soundeilla, että ei tarvi aina huutaa täysillä.
0: Hyvä. Mä ajattelen, että me voisimme mennä ajassa taaksepäin niin pitkälle kuin haluamme. Suurin piirtein siihen, milloin sä olet laulanut ensimmäistä kertaa julkisesti jollekulle. On se ollut sitten perhe tai sukulaiset tai koulu tai joku. Mikä on sellainen ensimmäinen?
1: Ö, no siis. Mä oon ollut aina semmonen että <kirjoitain> pienestä asti pitänyt hypätä tota, olohuoneen pöydän päälle ja on show, heti siinä vanhemmille ja sukulaisille, että mun veljen kanssa meillä oli aina tapana lapsena pitää tämmöisiä <kirjoitain> esityksiä olohuoneessa ja, ja, ja monesti oli niin, että jompikumpi juonsi sitten siitä, Olohuoneen pöydän päältä ja sitten vedetään tanssiesityksiä tai lauluesityksiä. Ja, ja kyllä, kyllä me ollaan molemmat <lacht>, oltu ja ollaan edelleen tämmöisiä linssiludeja, että, että rakastetaan esitymistä ja, ja laulamista. Että, että ei sitä, siis se on jotenkin ihana, ihana huomata, että todellakin jotakin, mitä lapsuudessa jo minä neljävuotiaana, Muistan maininneeni vanhemmille, että kun näin Tenava-tähdetelkkarissa, että no. mä haluan tänne, mutta en mä sinne päässyt silloin, kun olisi pitänyt, siis asuttiin silloin Oulussa, porukat on sieltä, niin, niin olisi pitänyt muuttaa Helsinkiä ja ottaa valmentajia tai kaikkia, ei ollut rahaa semmoiseen, mutta se, siis siitä, siitä niin kuin jäänyt semmoinen mielikuva, että, että silloin mä tajusin, että mulla on semmoinen palo siihen. Tälle alalle.
0: Eikö alalle. ole Raumalla syntynyt?
1: Joo, kävin syntymässä, kun isä oli siellä opiskelemassa laivanrakennusta. Niin. No. Kävin siellä syntymässä ja mitä me oltaisiin varmaan vuosi siellä ja sitten sit muutettiin takaisin Ouluun. Ja. Isän työn perässä ollaan menty tosi paljon.
0: Oksa sinä olevasi oululainen vai tamperelainen vai raumalainen vai mikään näistä?
1: Kyllä mä koen olevan että Mä oon kuitenkin viiden vanhana jo muuttanut Tampereelle, niin, niin, niin tässä 25 vuotta oltu Tampereella, niin kyllä mä ehdottomasti koen olevani Tampereenlainen.
0: Kun sä menit kouluun, missä sä oot käynyt muuten ala öö,
1: Mä kävin ala kolmessa eri koulussa. Mä olin ensin Härmälän ala ja sitten Kissan maan alaasteella ja sitten meni musiikkiluokalle nekalan ala alaasteelle.
0: Okei, okay. oliko se kiva aikaa?
1: Öö, <laughs> osittain ja osittain ei. Että, että muuhan kiusattiin tosi paljon
0: Aijaa, koulussa,
1: ei. koska olen ollut aina outo. <laughs> <Oho>. <laughs> mutta, mutta sekin sit, siis sillä tavalla outo, että et tosiaan kun olen aina halunnut olla semmoinen esiintyjä ja, ja ulospäin suuntautunut ja näin poispäin, niin sitten ja aina semmoiset omat mielikuvitusjutut, niin, niin, niin sitä ei aina ihan arvostettu tuolla lasten keskuudessa. Mutta, mutta kuten meidän tuossa uudella levylläkin, niin tämä on yksi biisi, niin äh, tämä Unbroken aloitusbiisi, niin se kertoo kiusaamisesta, kiusaa, ki, kiusaamisen kohteena olemisesta ja myöskin siitä, miten tavallaan siitä voi nousta. Nousta voittajana ja myöskin, myöskin siinä on viesti kiusaajille, että kannattaa harkita kaksi kertaa ennen kuin lähtee ketään kiusaamaan, koska se vaikuttaa kiusatun identiteettiin ja itse loppu koko loppuelämän. Niin ainakin, ainakin itse koen näin, että, että kyllä mä edelleen muistan ne traumaattiset kokemukset. Niin.
0: Joo, uskon. Uskon saanut. mulla ei... Olet vastaavia kokemuksia, kun mä oon ollut aina niin iso kokoinen. Niin kukaan ei <tos> Sä oot ollut
1: bodyguardina <tos> sitten. <tos> Joo,
0: niin että, että siinä on ollut siis että tota, toki oon yritetty niku, painaa turpaa, mutta mä en ole kokenut sitä kiusaamiseksi. Niin <tos> sä oot <tos> ollut... ottanut
1: vain silleen päästäkin. <tos> <tos> <pysyt
0: kavon. tos> no, joillekin kaksi vuotta, kolme vuotta isommille ei pystynyt, mutta se on ihan eri, eri asia, että se on tietysti se on se, että mulla ei ollut sitä sellaista. Isoa möykkyä sisällä, että pelottaisi mennä johon. Mutta siis kun sä meni, pääsit vaikka musiikkiluokalle, niin luulisin, että se oli jotenkin tosi kiva päästä sinne.
1: Joo, siis sekin meni silloin, että koska tykkään myös kuvataiteesta ja lapsena piirtelin paljon ja edelleen teen myös piirtelyä ja maalailua, niin hain ensin kuvataide linjalle ala mutta en päässyt sinne. <laughs> ja tota, se kertookin mun taidoista
0: <laughs>
1: Mutta pääsin sitten tota, äh, hakemaan vielä musiikkiluokalle. Äh, tosin sekin johtui vielä, pääsi niin takaoven kautta, koska ne haut oli jo mennyt, mutta koska mun veli oli jo siellä Nekalan ala niin sitten äiti otti yhteyttä äh, veljen, veljen opet sanoi että pystyiskö toi meidän noora vielä tulla sinne hakemaan ja onneksi hain koska sitten ja pääsin hakemaan niin, niin, niin tavallaan pääsi ohjautumaan just sinne, sille tielle mikä niinku kyllä ehdottomasti on niinku edelleen tässä, tässä niinku käytännössä pysynyt että et sittenhän mä jatkoin alaasteen jälkeen vielä siihen viereen siihen norssiin yläasteellekin musiikkiluokalle niin. kyllä
0: Lauloiksa vai soitiksa vai sekä että
1: kyllä mä oon aina laulanut mun, mun, äh, mulle mielenkiintoisin instrumentti on ollut aina ihmisääni ja sen kanssa leikkiminen
0: mitä sä lauloit sillä äh, tai, tai mitä sä halusit laulaa äh,
1: siis ala vai ylä ihan se
0: alaaste, yläaste, no,
1: ala-asteella tuli laulettua oikeastaan No meillähän oli tietysti sitä kuorohommaa siinä, ihan pakollisenakin, mutta sitten esimerkiksi viidennellä luokalla, kun mä kuulin Bodyguard-elokuvan soundtrackin I Will Always Love You, niin se niin räjäytti mun tajunnan ja maailman, koska silloin Whitney Houston, niin hänestä, hän on mun niin muistikuvan mukaan melkeinpä ensimmäinen tämmöinen idoli. No. Ja, ja koska... Se biisi oli niin uskomaton ja, ja se millä tavalla niin sen veti, niin, niin, niin rupesin sitten harjoittelemaan samanlaista äänenmuodostusta ihan matkimalla häntä. Ja sillä tavallahan mä alun perin opinkin laulumaan, että, että matkin omia idoleitani ja sitä äänenmuodostusta. Ja vasta teini-iässä rupesin käymään yksityistunneilla ja menin myös Pirkanmaan musaopistoonkin myöhemmin.
0: Pystytkö sinä vetämään aivuilla oveslavioon? Ai nyt vai? Niin, en mä minä tarkoittaa. se nytkin se laulaa? <tos> 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 aivuilla oveslavio.
1: <tos> Joo, siis kyllähän se on ollut, niin kuin se oli sitten siitä lähtien, kun se oli reinannut pari vuotta, niin semmoinen bravuuri, että aina kun oltiin kaveri, kaveriporukallakin jossain yläasteellakin, pyörittiin jossakin, jossakin nurkissa me pyörittiin tuolla huudeilla ja sitten... Aina, aina mä lauloin sitten akapellana I will always <laughs> Et kyllä, Joo, että, että se on ollut aina semmoinen pelastus itsellä, jos puhutaan niinku tämmöisestä, että jos on ollut kiusattuna sun muuta, niin, niin, niin sitten kun olen ruvennut laulamaan, niin, niin sillä on saanut sitten kavereitakin. <laughs> että, no. En tiedä, onko se hyvä, hyväksi vai huonoksi, mutta, mutta ainakin sitä lahjoja on niin kuin, ä, tota, ä, ku, sille arvostettu Joo. silloin nuorena jo.
0: Onko muuten nähnyt kiusaajiasi? Onko sulla ollut tällaista niin tuo puhdistumishetkeä siitä? Vai onko se mieluummin, että ne on, ne on jääneet sinne jonnekin?
1: On, on itse asiassa kyllä ja, ja joidenkin. Kanssa myös niin kun se on mennyt ihan pää, päälailleen, että kun sotakirves on laskettu, niin sitten meistä on tullut myös tosi hyviä ystäviä, että, oh. että yleensä, ja on tullut niin kun sieltäkin suunnasta anteeksi pyyntöä ja näin poispäin, että, että kyllä se anteeksianto on <laughs> niin tärkeä asia, että mun katkeruus on semmoinen asia, mikä... Syö energiaa ja syö ihmistä ja siitä kannattaa päästä irti mahdollisimman nopeasti.
0: Joo, hyvin, hyvin sanottu. Mikä oli sun eka bändi?
1: Itse asiassa yläasteella meillä oli tyttöbändi, jonka me muodostettiin. Muodostettiin tota noin... <kliin> koska piti muodostaa erilaisia bändejä siinä musiikkiluokan sisällä. Ja, ja siis sehän me vedettiin niin rock, suomi-rockbiisejä, että tiktakkia, se oli meille myös suomi-rockia, ja sitten oli Pelle miljoonan tahdoi rakastella sinua ja neljää ruusua. Ja, ja se oli oikeastaan, meillä järjestettiin siellä Norsissa tämmöisiä ää, missä sitten nämä eri bändit, mitä oli muodostettu musiikkiluokilla, niin, Sain sitten esiintyä koko koululle ja se oli mun ensimmäinen rockikonsertti siellä, <laughs> Olisi koulukkaasi luokalla ja, ja silloin tuli taas tämmönen niin aha elämys, että tämä on just se, mitä mun pitää tehdä elämässäni, että, että kun mä pääsin sinne tavallaan, tavallaan se, että, että kun on muuten ollut semmonen aika, no ei nyt ujo, mutta semmonen epävarma kuitenkin ja mä oon sillä semmosella tavallaan kaveriporukan pelle, pelleydellä niin kuin peittänyt sitä omaa epävarmuutta, mutta sitten kun pääsi lavalle, niin siitä olikin mulle tosi paljon hyötyä, että, että semmoinen niin ihmisten viihdyttäminen tuli niin kuin luonnostaan ja semmoinen, että nyt pistetään, <lacht> pistetään nyrkit kattoa ja, ja se oli kyllä hieno, hieno
0: muisto. Mitäs aikaa? Siis sä oot syntynyt vuonna 1988, eli kun sä oot ollut kasiluokkalainen, niin on ollut siitä 2000-luvun alkua siis jotain. Mm. Onko näistä olemassa jotain videota? kamerakännyket ei ihan vielä silloin <köhö> ollut?
1: Mä en tiedä itse asiassa. Ei ole ainakaan kukaan tullut sanoon, mutta siitä Whitney Houstonista on kuulemma. Tuli yksi itse asiassa tämmöinen just yläaste kaveri, tai siis tuttu Tuli sanomaan baarissa tuossa just vähän sitten, että ootko Noora, se joka laulu Whitney Houstonia. Että joo, että mulla on semmoinen yksi äänite ala noin tallessa, missä sä laulat sitä joskus kasiluokalla. No, mutta, no. mutta mä en ole vielä saanut sitä, täytyisi ottaa hänen yhteyttä, että jos hän voisi lähettää sen mulle Mutta toisaalta se ihan hauska nähdä itse että miltä se, miltä se on näyttänyt, kuulostanut on yläasteella.
0: Onko tämä siis, kysyykö se, onko siis, siis jollakin kasetilla vai onko videokameralla kuvattu? Siis
1: se on joku? ihan jollain audio, mä en tiedä, onko se jollain koneella hänellä siellä vai Joo. mitä, mutta, mutta se Merin on niin.
0: Koska, siis tää nyt tuli mieleen vaan siis toi tota Amy Winehouseista, kun tuli jo mu- muutama vuosi sitten se dokumentti, se ei, mikä sen nimi on, mm. niin se alkaa semmoisella, missä se on just joku ehkä tällainen 14-15, ja se laulaa jossain kotipileissä. Mä en nyt muista, mikä se biisi oli, se saattaa olla joku Will just love me tomorrow, tai mm. joku tällainen, sen ääni on niinku ihan uskomattoman mm. hienoista, sitä voi että kuinka kelloa voi olla että Se olisi kiva kuunnella, niin kuin, miltä kuulostaa nuora Louhimo.
1: Joo, ja, <laughs> ja kyllähän me siis tota... Muistan, että me äänitettiin. Mun ensimmäinen äänityssessio oli just, kun meillä oli tämä tyttöbändi, niin äänityttiin Tiktakin Satuprinsessa. Ja siitä on jossain äänite. Täytyy se jostakin kaivaa. Että, että se olisi ihan hauska kuulla, että, että miten, <laughs> miten se on se ääni muodostunut silloin yläasteella.
0: Niin, sitä voi kuulla. Joo, se voi olla joko uskovattua hielä tai sitten se voi olla vielä aika raakillekin, mutta se on vai oliko se hyvä siis, koitko sä silloin, tai kun sä muistat, että sä kuitenkin olet vielä, niin kuin esimerkiksi muhun nähden, tosi nuori, että sun, sun yläasteesta ei ole niin kauan aikaa, niin tajusitko sä hy, silloin, että mä olen jo tässä aika hyvä?
1: No kyllä mä sillä tavalla, että, että kyllähän toi meidän... Luokan opettajakin perusti mua varten semmoisen oman stipendin.
0: Ai, wow! <laughs> että
1: se oli semmoinen tunnustus siitä, että, että vaikka mä oon ollut aina tosi huono musiikin teoriassa, niin sitten se niinku laulu, laulutaito ja se intohimo kuitenkin niinku riitti, mikä oli tosi hienoa. Että, että, että sain semmoisen laulustipendin sitten ja, ja se oli kyllä hieno tunnustus ja muistan... Kun olin 16 ja mä hain, tuli tästä itsevarmuudesta mieleen, että mä olin kauhean äh, itsevarma tämän lauluni, lauluni suhteen just silloin 16-vuotiaana sille, että no niin nyt kuule. Mä hain semmoisen äh, tuolla Ilves äh, ballroomissa. Järjestettiin tämmöinen joku laulu audition, missä olisi voinut voittaa. Voittaa tota noin levydiiliin ja mähän menin sinne ihan ko- koppavana sitten. Ai, <laughs> mä menin semmoisella nuoruuden koppavuudella sinne omalla biisillä vetään akapellana ja tota, mutta täytyy kyllä sanoa, että, että sieltä tuli sitten, että tosi nätti, nätisti laulat, mutta jatka laulutunnella käymistä. Ja sittenhän mä ihan morru ja olin itsessä elissä, kierin vähän aikaa, mutta... Se oli todella hyvä opetus itselle, koska sen jälkeen mä en ole koskaan ajatellut, että mä olisin jotenkin valmis. Et se oli niin mun elämäni paras opetuslaulajana, että, että vaikka sä kuinka kokisit, että, että nyt, nyt niin sä oot treenannut ja te, te, tehnyt kaikkes, niin sä et ole koskaan valmis. Että sun täytyy aina parantaa ja... ja, ja tavallaan aina silleen ennakkoluulottomasti lähtee noihin, mitä tahansa tekeekin, että että kun ei rakenna itselleen mitään epärealistisia odotuksia tai tai muutenkin semmoinen, pitää olla terve itsekritiikki. Niin se oli semmoinen, että mä sain siitä tosi hyvään semmoisen potkun perseelle ja mä Ajattelin silloin ensin, et, ää, mä mä ajattelin, että mä oon ihan huono aluksi, mutta sitten mä ei, kun mä nyt treenaan, niin kuin ne sanoivat, että me ei käymistä. Ja siihen aikaan mä olin jo aloittanut, mä olin tuolla Tampereen konsalla vuoden verran, opiskelin siis äh, klassista laulua. No. Ja tota... Mä sitten jatkoin ja 19-vuotiaana hain pop linjalle Pirkanmaan musaopistolle. Ja siellä, sieltäkin mulla muuten, mä löysin just yksi päivä, kun mä kaivelin mun noita levyarkistoja, niin sieltä löytyi noita näistä konserteista <tos-> tii> äänityksiä. <tii> mutta kuuntelin kyllä hyvin semmoisella kriittisellä korvalla, joo, joo, on kyllä. Mutta aina on parannet. <tii> <tii> mutta semmonen, niin kuin, että, että semmonen Rakentavan kritiikin saaminen on todella kehittävää ja sitä, sitä pitää kyllä aina, aina niin kuin ottaa vastaan. Että, että koskaan ei kannata olla silleen, että, että jos tulee kritiikkiä jostain, että ajaa, että mun kannattaa luovuttaa. Ei nimenomaan siinä vaiheessa sun ei pidä luovuttaa, vaan silloin lähdetään niin työstään ja hioamaan sitä juttua.
0: Muistako ketä siellä tuomaristossa oli?
1: En mä muista enää, koska mun muistaakseni siellä oli yksi, olisiko se ollut yksi joku niistä idolssi silloin, silloin just aikanaan mitä oli. Mutta en mä muista siis, mä vaan muistan sen oman tunteensa sieltä, kun lähti silleen, niin kuin häntä koipien välissä, että jää takaisin reenaamaan. Joo. Äläkä mene omalla biisille sinne, kun ei ole mitään vertailukohtaa tietystikään.
0: Niin se on muuten ollut. Tähän on siis se biisi miten noissa tosi TV-jutuissa tähänkin päivään saakka korostetaan syystäkin, että pitää niin. löytää, laulajan pitää löytää itselleen sopiva biisi. Mm. Hei se vielä, siis kuka se oli se musiikinopettaja, joka sen stipendin
1: antoi? Se oli sellainen kuin Olli Taavetti Kankkunen, ihan mun, siis muistan niin lempimät muistot hänestä, että ihan mun lempiopettaja, että tota, se oli semmoinen joka kannusti, ja. kannusti niin kuin tähän. Tähän laulajan uraan silloin jo yläasteella, niin se oli kyllä mahtavaa.
0: Opettajat on tärkeitä?
1: On, ehdottomasti. Hyvässä ja huonossa, että myöskin täytyy opettajille, kaikki Suomen ja ulkomaiden opettajat, muistakaa se, että, että te vaikutatte tosi paljon meihin, minkälaisia meistä tulee myös isona, niin... Koska muistan myös sellaisia tilanteita, missä saattoi opettaja niin sanoa tosi ilkeästikin myös mm. oppilaille tai jollekin tietylle oppilaalle. Ja, ja siitä on edelleen sillä ihmisellä traumat ja se vaikutti niin kuin toisen itsetuntoon. Mutta se on kauheata ollut myös huomata nykypäivänä, että kuinka se... Ää, on mennyt jotenkin toisin päin että, että kun nykyään opettajat ei saa rangaista millään tavalla huonosta käytöksestä, niin sitten semmoinen epäkunnioitus on niin vallannut luokkahuoneet. Mitä mä oon niin katsonut uutisista ja, ja noin poispäin, että opettajat, niin kuin, anteeksi oppilaat kiusaa opettajia mm-hmm. ja ne ei voi tehdä yhtään mitään. Mun mielestä on on niin aivan hullua, että siihen pitäisi saada jonkun näköinen muutos.
0: Tata, sä että just 30, eksi
1: Joo, viime marraskuussa.
0: Oliko sulla hyvät juhlat?
1: Oli joo. Meillä oli semmoiset espanja <laughs> teemaset syntterit, Mun kaverin kanssa pidettiin siis tota, tämmöiset yhteiset kolmekymppiset. Niin. Oli kyllä hauskaa. Mä olin tota, pist, ö, palkkasin siihen mun veljen tämmöisen Electric beat Orgy-nimisen ö, akustisen bändin. Neillä on... Tosi, tosi hyvä konsepti, niillä on niinku beatboxa ja siinä ja näin poispäin. Niin oli kyllä hauska. hauskaa. Meillä oli siellä espanjalaisitteen tietysti sangriaa ja tapaksia tarjolla.
0: <lain> Miksi just Espanja? Keksitko vaan se vai?
1: Mä tykkään tosi paljon Espanjasta ja espanjalaisesta ruuasta, siitä kulttuurista ja ihmisistä. Plus, että mä tykkään äh, tanssia. Öö, ja niinku just tämmöisiä lattari, tykkään lattarimusiikista ja käyn välillä Glorian salsailloissa ja <laughs> sillä, että se espanja jotenkin öö, on lähellä sydäntä.
0: Oh, hauskaa. Hei tuossa itse asiassa mä hyppäsin monta vuotta eteenpäin. Mä ajattelin, että me täällä askel tultaisiin kohti tätä hetkeä, niin oliko sulla yh- niin sanottuja vakavasti otettavia yhtiöitä ennen Battle Beastia. Sä siis 2012 liityit Battle Beastiin. Silloin sä oot ollut 24 tai sitä luokkaa.
1: Joo, siis tota äh, hommahan oli se, että äh, mulla oli tämä mun virallinen ensimmäinen bändi äh, noin olenko mä 19 vai 20-vuotias äh, tämmönen kuin Admiral Octopus. <laughs> ja silloin Mä rupesin laulamaan ensimmäistä kertaa Janis Joplinin musiikkia. Ja me siis soitettiin tämmöistä 60-70-luvun hippirokkia ja tehtiin myös samantyylistä omaa musiikkia. Ja se sitten pyöri semmoisen pari vuotta. Sitten me hajottiin, sitten mä jatkoin ihan niinku tämmöisenä freelancerina niin sanotusti. Ainahan mä oon tehnyt friikkuhommiakin laulajana, mutta nyt oli silleen, että mä keskityn niinku Omiin, omiin juttuihin ja paljon tuli tehtyä akkarikeikkoja ja vierailuja erinäisten eri, tamperelaisten yf, muusikoiden kanssa. Tehtiin erinäisiä kokoonpanoja ja vierailuja ja bilebändihommia. Ja, ää, sitten oli laulukilpailu tuossa Henry's Pubissa, sellainen kuin Wanna Be a roll Star. Ja voitin sen Jani Joplinin biisillä piece of My Heart ja siitä oli... Palkintona sitten, että, että mulle öö, tehtiin tämmöinen öö, biisi, räätälöitiin ja sen nimen Relax. Voitte käydä jostain YouTubesta kuuntelemassa. Jos Onko se, se hyvä
0: biisi? Mä en ole kuunnellut tämän. <hätä->
1: En mä tiedä, kyllä se mun, tai jotkut on ainakin sanonut, että se on hyvä biisi. Se on siis Jukka Riitaluoman tekemä kappale. Joo. Ja tota, siis kyllä mä tykkään. Siinä on vähän semmoista niinku Janis Joplin fuusioitunut johonkin, ö, mikä olisi hyvä, ö, Totoon. Ehkä tämmöinen niinku fuusio, Janis Joplin Toto, fuusio, ö, ja tota, tosiaan sillä viisillä haettiin UMK-hunkin, mutta että en päässyt 12 parhaan joukkoon siinä hakuprosessissa. Mutta samanaikaisesti mua kysyttiin Battlebeastiin ja mähän en ollut siihen asti ö, laulajana tehnyt mitään hevilauluun liittyvää. Mä oon aina laulanut ennen sitä, niin kuin bluesia, soulia, jazzia, rockia, <laughs> kaikkea muuta. Ja sitten kun tuli tämä tarjous, niin hän lähdin siihen välittömästi, koska... Se oli just sitä, mitä mä jotenkin olin semmoisessa elämäntilanteessa kuitenkin, että, että mä tarvin jotain lisää, mä haluan esiintyä vielä isommin ja, ja laulaa isommin. Ja, ja tota, vaikka mä teini ajasta asti olin kuunnellut musiikkia, niin ei ollut tullut sitten uskaltauduttua vielä siihen hevigenreen lähteen laulajana, mutta tämä oli semmoinen merkki mulle, että nyt se on se hetki... Ö, ja tota, sitten tietysti sai ruveta käyttämään kaikkia vaikutteita. Esimerkiksi Bruce Dickinson, suurin mies, idolini ja Ronnie James Dio, Rob Halfordit ymmä muut. Niin niistä otin totta kai iästä asti vaikutteita ja sain ruveta käyttämään niitä nyt sitten niinku käytännössä myös Battle Beastissä
0: Battlebeastilla, kun sä yhtyeeseen, niin oli ollut olemassa jo... Joitakin vuosia, nelisen vuotta ainakin, mutta ne ei ollut, yh, siis ne, he tai te, että oli julkaisu silloin vielä yhtään levyä. Kuinka, minkä kokonaan se bändi oli silloin, kun se tulit mukaan?
1: Ähm, no en mä nyt tiedä, mi, mi, mistä, miten se voi
0: Oliko määritellä. Teillä, sa, saitteko te rahaa keikoista esimerkiksi?
1: No ei, <klippi> ei saatu, äh, ja siis Steel-albumihan oli tullut jo silloin.
0: Aha, okei, okay, mä, äh, mä olen väärässä. <klippi> joo,
1: <klippi> eli silloin kun niitte oli vielä... Bändissä niin Steel-albumi tuli, olisiko se ollut just 2010 tai 2011, ja sitten Battle Beast pääsi tuonne Nightwishin kanssa kiertueelle, ja sen kiertueen jälkeen oikeastaan niitte lähti bändistä. Ja niin, että kyllä sillä tavalla, että, että hyvin niin kuin nousujo, nousujohteisena bändinä oli jo silloin. Mutta vielä a- hyvinkin alkutaipaleilla.
0: Joo. Joo, kyllä, kyllä. Nyt kun mä tsekkasin, mä katsoin mm. ihan väärin. My mistake. Ei se mitään. Mm, näetkö, jos tämä olisi työhaastattelu, oli tässä kysyttä, että missä näet itsesi kymmenen vuoden päästä? Näetkö sä itsesi kymmenen vuoden päästä Beastin laulajana?
1: Totta kai. Siis mun tavoitteena ja meidän tavoitteena on siis... Tehdä hyvää musiikkia yhdessä ja, ja, ja nauttia siitä meidän fanien kanssa. Ja, ja, mutta myöskin kymmenen vuoden päästä ö, näen itseni myös muissa, muissakin hommissa. Ja kyllähän mä teen edelleenkin. Nytkin oli tämä suomilove homma homma Että haluan siis jatkaa edelleen monipuolisena laulajana ja esiintyjänä, että ja myöskin, koska mä valmennan lauluja ja esiintymistä, niin, niin, niin haluan sitä myös kehittää ja, ja tavallaan jakaa semmoista laulun ja esiintymisen ilosanomaa ihmisille. Että semmoinen olisi kymmenen niin vuoden päästä hienoa, että voisi vaikka tehdä Battle Beastin lisäksi tämmöisiä ö, seminaarikiertueita, missä missä tämä mun konsepti Sing Like a Beast sitten, sitten pääsee vielä niin kuin enemmän ihmisten tavoitettavaksi.
0: Kerro tästä lisää, siitä Sing Like a beastista.
1: No siis tällä hetkellään se toiminta on aika tämmöistä pienimuotoista, koska mulla ei myöskään ole hirveästi aikaa <mum> siihen. Niin kuin, mutta tota, siis Sing Like a Beast-valmennus on semmoista tällä hetkellä, että, että mulle voi hakea lauluopetukseen, tai esiintymisopetukseen, ja siis Facebookista löytyy Sing Like a Beast by Nora sivut, ja sieltä löytyy hakuohjeet, ja, ja tota, nyt mä katson ö, ö, ensi vuodelle uusia oppilaita, ja mä en ota kuin yleensä 10-20 per vuosi, koska se on aina tällä että mulla on joka toinen vuosi, aina kiertyy vuosi, niin mä en pysty kauheasti niitä tunteja pitämään, mutta mutta Livenä ja Skypen kautta myös ollut niin ulkomaisia oppilaita. Ja esimerkiksi kun Meksikossa käytiin keikalla, niin pidi siellä myös yhdelle meksikolaiselle oppilaalle sitten tunnin ennen keikkaa. Ja että, että kyllä se mä koen, että niin tärkeäksi sen, että, että, että kun ihmiset Varsinkin kun itsellä oli vaikeuksia nuorempana löytää mitään mentoria nimenomaan rock-tyyppiseen lauluun, niin, ja huomaan, että ihmiset hakeutuu nimenomaan mun opetukseen, jotta, jotta ne oppisivat sitä rockia hevityyliä, niin, niin, niin kun kerran olen todennut, että pystyn sitä opettamaan, niin, niin totta kai haluan auttaa kaikkia, kaikkia joilla on sellaista intohimoa tähän hommaan, että mutta täytyy se sanoa, että, että jos on vaan semmoinen, että, että no ihan, ihan vaan, että ei ole, ei ole tarpeeksi semmoista motivaatiota siihen hommaan, niin, niin, niin se ei kauheasti motivoi myöskään minua. Että täytyy olla semmoinen, semmoinen motivaatio, eikä tarvi olla siis yrittää päästä miksikään ammattilaiseksi välttämättä. Mulla on oppilaita myös, jotka tulee ihan tämmöisessä niinku... Terapia, terapia mielessä ottaa omaa aikaa ja hän laulamisesta ja kehi, itsensä kehittämisestä, niin tämmöisiäkin oppilaita on ja että tervetuloa vaan hakemaan.
0: Joo, se oli Sing Like a Beast, mutta tota, kiva VASP-viittaus siinä. <laughs> Eikö olekin?
1: <laughs> <laughs> Joo, ei, mutta siis mutta se tuli tuossa muutama vuosi sitten, tuommoinen ajatus tossa, että että koska moni yhdistää mut myöskin niin kun, just nimenomaan Battle Beastiin, suurin osa niin kun, kuuntelijoista, niin sitten mä toi myös kuvaa hyvin sitä mun opetus, opetuksen tavallaan sisältöä, että Sing Like a Beast, että vapautat sen oman sisäisen petosi ja, ja myöskin siellä niin kun mun tunnella opete, opetetaan sitä semmoista niin kun, päästämään irti, niistä omista estoista. Ja se on yleensä sellainen, mikä vaikuttaa tosi paljon laulussa ja esiintymisessä, että jos on jotain tiettyjä henkisiä lukkoja ö, ja pelkotiloja, niin mä pyrin, pyrin niin kuin auttamaan pois niistä peloista ja vapauttamaan itteensä.
0: Hienoa. Me keskusteltu paljon sellaisista asioista, joista mä ajattelin, että me ei keskusteltaisiin, koska me en tiennyt, tiennyt monistakaan näistä jutuista. Mm, että Kun mulla oli joku juttu, joka liittyi tähän, niin siis se liittyi tuohon sun omaan ääneen ja sen kehittämiseen. Kuinka paljon siitä lauluäänestä, joka sulla on nykyään vaikka Battle Beastin levyllä, niin kuinka paljon siitä on tällaista, niin kun, että sä olet muokannut äänestäsi tai opetellut, kouluttautunut ja kuinka paljon on sitä, että se on vain jotenkin, sä olet luonnollisesti ehkä sieltä, pikkutytöstä jostain olohuoneen pöydältä saakka? Se on ollut jo sinussa se ääni.
1: No siis semmoinen ö, iso soundi, ehkä voi puhua tämmöisestä niin gospel soundista, niin se, se niinku, se on, sen muodostaminen on ollut helppoa aika, aika kaukaa aikaa sitten, sieltä ala asti, mutta kyllä, sen, kyllä se niin menee, että, että sitten kun oppii sen oman instrumenttinsa ja koko ajan oppii uutta, niin, niin, niin kyllä se niin kuin vuosien varrella vaan kehittyy ja kehittyy ja että et mikään ei tuu sillä tavalla ilmatteiksi, mutta, mutta iso ääninen mä oon ollut aina ja kova niin kuin, Kova ääninen nauramaan ja huutamaan oman asiani läpi. <tosilut> että se on niinku tullut aina luonnostaan. Mutta kyllä, siis esimerkiksi silloin kun rupesin sitä Janis Joplinia laulamaan ensimmäistä kertaa, niin eihän mulla ollut raspia silloin. Että kyllä mulla on ollut vähän käheääni aina, mutta, silloin, mutta ei, ei todellakaan verrattavissa nykypäivään. <tosilut> mutta siis se oli se, se, semmoinen prosessi, että... Ö, Mä rikoin ääneni silloin 19-vuotiaana, koska en tiennyt, miten se tehdään oikeasti taloudellisesti. Semmoinen raspisoundi ja mulle tuli äänihuuliin kyhmytkin siitä, kun mä, mä liikaa runtasin. Mutta ö, sivuvaikutuksena siitä, että mulle tuli ne kyhmyt äänihuuliin, niin sitten... Siis sehän on kertynyt tämä limakalvo, että se ei ole, ei ole mitenkään hengenvaarallista, mutta se, se vaan aiheuttaa semmoisia äänenmuodostuksen ongelmia sitten, että ääni rupeaa vaan pihisemään ja, ja väsyy tosi helposti. Mutta koska sitten kun mä rupesin tutkimaan asiaa ja, ja sillä tavalla, että miten muodostetaan terveellisellä tavalla se raspiääni ja, ja myöskin ö, tämmöistä äänenhuollollista, että rupesin niin kuin, keskittyyn tosi paljon semmoiseen omaan terveyteen niin kuin laulajana, niin, niin, niin siitä oli tosi paljon hyötyäkin. Mutta tosiaan raspi tuli ihan Janis Joplinin takia.
0: Se oli hyvä, sä vastasit nyt tässä siihen, mitä mä ajattelin tässä niinku seuraavaksi. Että, että pelkääksä, että sulta menee ääni, mutta sä osaat siis nyt muodostaa äänen niin, että sulla ei tapahdu sitä, mitä Pelle Miljoonalle tapahtui kahdessa vuodessa 70-luvun lopussa. Että siitä... Mitä nöstä tuli, se
1: No kun se, siis on, että esimerkiksi lauluteknisesti, että jos laulaa liian kovalla paineella, niin sano, että sun äänihuuliin tulee liikaa painetta, niin siitähän tulee nämä äänihuulikymmöt ja äänihuulet väsyy ja turpo ja silloin se menee tällaiseksi se ääni, niin pitää pitää huoli siitä, että lepää tarpeeksi. Ja tietysti aina sanotaan, että joo ei saa kipeänä laulaa, mutta se laulajana se on oikeasti tosi mahdotonta, jos sä oot rundillakin. Niin, jos sulla on flunssa tai joku semmonen, että et jos, jos sä pystyt ollenkaan laulamaan, niin silloin lauletaan. Joo. <laughs> että niitä keikkoja ei lähdetä niin vaan perumaan. Mutta sitten esimerkiksi muutama vuosi takaperin, niin jouduin yhden ainoan kerran Battle Beastin. Battlebeastissä olemisen historian aikana perumaan pari ruotsin keikkaa, koska mulla ei vaan yksinkertaisesti tullut enää puhettakaan. Että, mm-hmm. että se oli niin kuin menin. Lähdettiin siis tämmöiselle ruotsin minirundille niin, että mulla oli poskiontelon ja kurkunpään tulehdus. Oh. <laughs> ja tuota, pari keikkaa pystyi niin kuin just ja just vääntämään, mutta sitten ei enää tullut. Puhe, puheääntäkään, niin oli oli vaan pakko sanoa, että nyt no. ei pysty enää.
0: Hienoa. Hei, kiitoksia tästä mahtavasta keskustelutuokiosta. Battlebeastin viides albumin No More Hollywood Endings julkaistaan 22. päivä maaliskuuta. Samana päivänä yhtiö on Helsingissä Nordiksella, eli tuolla Blackboxissa. Sitten siitä seuraava päivä Turku Logomo ja 29. päivä Tampereella pakkahuoneella ja 30. maaliskuuta Oulussa teatriassa. Meillä alkaa aika loppua, mutta sano vielä, mitä ulkomaan valloitukselle kuuluu?
1: No hei, mehän lähdetään heti Oulun keikan jälkeen. Pari päivää siitä eteenpäin alkaa kuuden viikon Euroopan kiertue. Sitten on 25 kesäfestarikeikkaa ja sitten lähdetään Jenkkeihin ja Etelä-Amerikkaan ja ja sitten vielä mennään uudestaan Eurooppaan kiertämään. Että kyllä tässä, oh.
0: <tos>
1: tässä saa olla tien päällä oikein hyvin. Tervetuloa hei kaikille sinne meidän keikoille. Käykää hakemassa liput ja päästään sitten bilettään porukalla.
0: Nora Louhimo, kiitoksia paljon tästä.
1: Kiitos paljon.